0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online-Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es eine Podcast-Folge, die mir persönlich extrem am Herzen liegt, denn es dreht sich heute alles um das Thema Burnout. Ich weiß, ich weiß, ich habe das Thema schon öfters in meinem Podcast thematisiert. Ich muss jedoch ehrlich zugeben, dass mich das Thema auch nach etlichen Podcast-Folgen, in denen ich dann dachte, ah ja, komm Karo, jetzt entspannst du ein bisschen mehr, dass mich das Thema Burnout wirklich alle paar Monate einholt. Und ähm, ich hatte so in den letzten Wochen wirklich, ich sag's mal hier ganz ehrlich, ich mache heute eine richtig ehrliche Realness-Klartext-Podcast-Folge. Ich hatte wirklich in den letzten Wochen so einen richtig harten Durchhänger. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das vielleicht auch in meiner Story gesehen oder vielleicht haben es auch einige mitbekommen. Ich habe so den ganzen Sommer eigentlich recht wenig auf Social Media Social Media gemacht, so richtig ausgesprochen. Ich habe mich da sehr zurückgezogen, weil sich bei mir im Unternehmen sehr viel verändert hat. Ich habe ja eine eigene Firma gegründet, also eine GmbH. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel gemacht und wahrscheinlich habe ich sogar, ich sag's ganz ehrlich, zu viel gemacht. Und ähm, ich hatte dann lange gedacht, ja klar, jetzt komm, stell dich nicht so an, mach halt deine To-Dos, das kriegst du schon hin. Ich habe ja dann sehr viele Leute eingestellt, immer mehr Mitarbeiter, noch mehr To-Dos, noch mehr Kurse, noch mehr Ideen und ich hatte halt auch auf alles echt richtig Lust. Also ich habe halt wirklich mega Lust da drauf. Ich habe dann aber irgendwann, ich sag's ganz ehrlich, so viel gemacht, dass ich, das hat so Anfang Oktober angefangen, dass ich Anfang Oktober einfach keinen Bock mehr hatte aufzustehen. Ich dachte mir wirklich so, oh Gott, ich mache nur meinen Computer auf und mir wird echt schlecht. Schlecht, wenn ich nur Slack anmache, das Tool, was wir zum Kommunizieren verwenden. Slack ist so ähnlich wie WhatsApp. By the way, also mir ist so richtig, richtig schlecht geworden, wenn ich nur an Arbeit gedacht habe und ich glaube beziehungsweise ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz vielen Selbstständigen und Unternehmern da draußen ähnlich geht. Und weil ich ja nach wie vor finde, dass das Thema viel zu selten öffentlich besprochen wird, weil es ja auch immer ein bisschen peinlich ist. Es ist ja eigentlich super peinlich, für viele ja zuzugeben, dass man halt so viel gearbeitet hat, dass man sich verzettelt hat. Auch mir war das von meinem ganzen Team total unangenehm. Ich sag's ganz ehrlich, ich musste ja dann, ich hatte wirklich einen richtigen Durchhänger so im Oktober. Und <lacht> ich habe dann auch total viele Calls, also Gespräche abgesagt. Und ich musste ja dann irgendwie begründen, warum ich denn jetzt irgendwie auf einmal manchmal einfach nur den ganzen Tag im Bett liege. Und das habe ich auch offen besprochen in meinem Team. Und da ist mir wirklich so aufgefallen, auch im Austausch mit der Community, dass es halt super vielen ähnlich geht, aber eben nicht darüber gesprochen wird. Eine Amerikanerin, das ist eine amerikanische Unternehmerin, ich weiß nicht, ob du die kennst, sie heißt Melissa Griffin, ich habe die mal auch persönlich in San Francisco auf einer Konferenz getroffen, das ist so die Einzige, die das Thema öffentlich bespricht, die hat auch vor kurzem dazu eine ganz spannende Videoserie gemacht, wo sie ihre eigenen Erlebnisse mit dem Thema Burnout schildert, schau dir das mal an, ich glaube, das hat sie auf Instagram veröffentlicht, fand ich super interessant. Und gerade da auch ihre persönlichen Geschichten haben mir echt noch mal den, den Anstoß gegeben, einfach offener über das Thema zu sprechen, weil ich mir bei ihren Instagram, es war Instagram-TV, wo sie das veröffentlicht hat, da dachte ich mir so, okay, krass, genauso fühle ich mich auch, weil sie halt auch dieses Gefühl beschrieben hat, du machst deinen Computer auf und du bist so hart erschlagen. Und eigentlich das Paradoxe ist ja bei der ganzen Sache, ich wette, das können jetzt ganz viele nachvollziehen, das Paradoxe ist ja, dass man ja früher Lust auf die Sachen gehabt hat und man jetzt einfach keine Lust mehr hat. Und man irgendwie, das ist wie so eine, wie so eine Krankheit und man weiß einfach nicht, woher es kommt. Man merkt sich so, hä, bin ich jetzt völlig durchgedreht und es hat mir doch total Spaß gemacht, eine Instagram-Story zu machen. Es hat mir doch auch voll Spaß gemacht, einen Podcast zu machen. Und auf einmal, weil ich aber so viel machen muss, nicht nur eine Podcast-Folge, nicht nur eine Insta-Story, sondern ich muss mit dem Steuerberater telefonieren, ich muss mit dem Anwalt sprechen, ich muss einen neuen Mitarbeiter einstellen, ich muss das, dies, jenes machen. Und weil es auf einmal so viel wird, ist man total überfordert und hat eigentlich gar keine Lust mehr auf, ja das was einem mal Spaß gemacht hat und ähm, bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass sich das bei mir extrem angestaut hat, weil ich ja wirklich die letzten ich sag mal drei Jahre ohne Pause durchgearbeitet habe und das habe ich dass das ein großer Fehler war das habe ich eigentlich erst jetzt wirklich realisiert wo ich Tage hatte, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte morgens aufzustehen ich sag's mal ganz, ehrlich, so einen richtig krassen Durchhänger und da habe ich realisiert, oh Scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, ähm ich habe einfach die letzten Jahre zu viel gearbeitet und mein Grundproblem war, ich komme auch gleich zu Lösungsmöglichkeiten, mein Grundproblem war aber, und ich glaube, das kennen jetzt auch viele, die selbstständig sind, dass ich ja alles auf mein Business ausgerichtet habe. Also wenn man selbstständig ist, dann, ich sag mal so, hängt ja das Einkommen, was man hat, das hängt ja allein von einem selbst ab. Das heißt, du hast keinen Chef, der dir halt monatlich dein Gehalt ausbezahlt, egal, ob du mal ein schlechtes Tag oder einen guten Tag hast, solange du einigermaßen Ergebnisse ablieferst ähm, und dich da nicht total hängen lässt, hast du halt jeden Monat dein Gehalt überwiesen. Wenn du selbstständig bist, ist es ja so, dass je mehr du arbeitest und je mehr du in dein Business investierst, umso schneller wird es erfolgreich, umso schneller kannst du Geld verdienen ähm, und das genau ist das große Problem und das ist auch mein Problem gewesen und ist es immer noch, also es ist immer Immer für mich noch nicht gelöst. Ich spreche einfach jetzt offen darüber, weil ich mir auch jetzt denke, wenn ich einen normalen Film anschaue auf Netflix, dann denke ich mir so, okay, Caro, aber du könntest jetzt auch irgendwas anschauen, was dich für dein Business weiterbringt. Oder wenn ich mir früher, früher war es ganz krass, wenn ich mir was gekocht habe, dann dachte ich mir so, Caro, warum kochst du dir was? Kauf dir doch einfach, bestell dir doch was, da musst du diese Zeit nicht fürs Kochen verschwenden und äh, lies in der Zeit doch ein Businessbuch oder schreib doch noch eine Sales-Mail. So habe ich halt damals gedacht, weil ich eben gesagt habe, okay, jede freie Minute, die ich in mein Business investiere, die wird mich weiterbringen und das ist das Problem bei vielen Selbstständigen und Unternehmern, dass man halt das Gefühl hat, gerade weil man von außen so viel Druck hat, oder oh, der macht den Umsatz, der macht das, dass man immer alles geben muss und es auch kein Genug und kein Ende mehr gibt. Weil du hast halt keinen Chef, der dir mal sagt: Okay, jetzt mach mal halblang, hast diese Woche schon irgendwie 80 Stunden gearbeitet, ähm, mach mal Feierabend. Es gibt einfach kein genug. Und beim wenn man selbstständig ist, dann verschwimmen ja diese Grenzen so. Also die Grenze zwischen, bei mir war das eben ganz krass, bei mir die Grenze zwischen Privatleben und Selbstständigkeit, also Beruf ist bei mir so krass verschwommen, weil ich ja, Ganz lange in meiner Wohnung, die eigentlich früher meine Privatwohnung war, die habe ich schrittweise in ein Büro umfunktioniert und das ist wie so eine wirklich eine, 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 eine Seuche gewesen, die sich in meinem Leben, ich, also ich bezeichne es meine Selbstständigkeit wirklich heute als Seuche, ja, es ist aber gar nicht so negativ gemeint. Aber die Selbstständigkeit war wie so eine Seuche, die sich langsam in das ganze Leben ausgebreitet hat. Dann wurde auf einmal das Wohnzimmer, das eigentlich super gemütlich war, wurde dann zum Büro. Irgendwann mal habe ich dann sogar die Hälfte von meinem Schlafzimmer, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt, habe ich die Hälfte von meinem Schlafzimmer dann auch noch mit äh, irgendwie Scheinwerfern ausgestattet, sodass ich am Ende nur noch mein Bett hatte, was richtig privat war und sonst eigentlich, alles für die Selbstständigkeit hergerichtet wurde. Und das habe ich ja nicht nur ähm, in meiner Wohnung gemacht, sondern auch im Privatleben. Weil ja oft wird ja auch von vielen Coaches gesagt, oder Unternehmer sagen, so sehr schlaue Sprüche wie, du musst dir dein Umfeld ganz sorgfältig aussuchen, weil dein um Umfeld, das prägt ja dann auch, wie du denkst. Es gibt ja diesen Spruch, die fünf äh, Menschen, mit denen du dich am meisten be beschäftigst, also mit denen du am meisten zu tun hast, die prägen dich am, am meisten. Und das ist ja auch völlig richtig so aber ich hab, also ich muss auch ehrlich sagen, ich distanziere mich auch davon mittlerweile sehr krass, weil ich dann den Fehler gemacht habe, dass ich alles so super ernst genommen habe und dann dachte ich mir irgendwann, ich kann gar keine Norm ich sag's ganz ehrlich, ich kann gar keine normalen Freunde mehr haben weil ich doch jetzt alles auf den Erfolg von meinem Unternehmen ausrichten muss. Und vielleicht kennst du ja auch manche Coaches, gerade auch in den USA, die dann predigen, du musst dann deine Morgenroutine haben, morgens erstmal eine Stunde, erstmal um 4, 5 um, Uhr morgens aufstehen, 5 Uhr morgens sagen wir. 5 Uhr stehen wir auf, dann machen wir Meditation, dann gehen wir ins Fitnessstudio, dann machen wir unsere To-Do-Liste, dann arbeiten wir von Montag bis Samstag zehn Stunden pro Tag, super effizient. Und ich dachte halt voll lange, boah, das muss ich jetzt auch machen, ich muss alles durchtakten, ich muss um jeden Preis erfolgreich werden und ich muss nonstop arbeiten. Bis ich irgendwann auch wirklich, das hat mir wirklich mein Körper gezeigt, bis ich erkannt habe, dass das langfristig einfach nicht mein Weg ist. Also mal ganz ehrlich, ich habe jetzt in den letzten Wochen, weil sich bei mir auch privat viel getan hat zum Positiven, <lacht> habe ich wirklich erkannt, dass dass Business echt nicht alles ist. Also Umsatz und Erfolg ist schön und gut. Und es ist auch mega cool, wenn es Business läuft. Aber ich habe nach diesem Jahr, 2019 war für mich echt ein krasses Jahr, habe ich erkannt, dass es cool ist, aber dass es nicht alles ist. Und ähm, ich glaube, das spielt ja auch beim Thema Burnout eine große Rolle, ähm, dass man erkennt, dass man selbst nicht wertvoller wird umso erfolgreicher man wird. Also der eigene Selbstwert, sage ich jetzt mal, der ist nicht, der sollte im Idealfall nicht von dem unternehmerischen Erfolg abhängig sein. Und ich muss zum Thema Burnout sagen, also ich glaube, beziehungsweise ich bin mir eigentlich sicher, so einen richtigen, richtigen Burnout, dass man irgendwie sich gar nicht mehr bewegen kann und gar nichts mehr machen kann, das hatte ich wirklich noch nie. Aber ich bin schon mehrmals daran vorbeigeschlittert. Und ich merke das dann immer daran, dass ich einfach so zwei Tage, drei Tage, mal jetzt so sieben Tage echt einen Durchhänger habe und dann wirklich nur im Bett liege und Musik höre oder dann wirklich stundenlang draußen durch den Wald spaziere und ich einfach gar keinen Bock mehr auf irgendwas habe. Und meistens... Und das ist bei mir schon immer sehr gut gewesen. Meistens ziehe ich dann rechtzeitig so die Notbremse und schaffe es dann immer in eine, ich sag mal, gesündere Routine reinzukommen und langsam, langsam entwickelt es sich bei mir eben so, dass ich wirklich für mein Leben eine gesunde Balance finde. Und wenn es dir ähnlich geht, wenn du auch das Gefühl hast, oh Gott, ja, was Caro sagt, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe so das Gefühl, es gibt gar kein Ende und ich arbeite eigentlich viel zu viel. Und manchmal habe ich auch so Tage, wo ich einfach keinen Bock mehr habe und ich merke, dass das langfristig so nicht weiterlaufen kann. Dann möchte ich dir heute mal meine fünf Tipps mit auf den Weg geben, wie du einem, ich sag mal, Burnout entgegenwirkst, Also wie du dein Leben einfach ein bisschen entspannter und ja, nachhaltig entspannter gestalten kannst. Tipp Nummer eins, Selbstreflexion. Das Thema habe ich nämlich ganz lange so ein bisschen abgetan. Und ich dachte mir halt immer, ja, Karo, mach einfach mal. Und ich habe mir auch sehr viel leider von äh, anderen Leuten irgendwie reinreden lassen, die mir dann gesagt haben, mach doch das und mach doch das und das könntest du noch machen. Und dann habe ich selbst gar nicht so richtig reflektiert, was möchte ich eigentlich, was macht mich happy, geht es mir momentan eigentlich gut, wie viel arbeite ich momentan und, und macht mir das, was ich momentan mache, denn überhaupt noch Spaß? Also erfüllt es mich? Was erfüllt mich eigentlich? Was kann ich richtig gut? Was macht mir richtig Spaß? Also ich habe halt sehr viel, sehr schnell gearbeitet, gerade auch so in den letzten Monaten, Juni, Juli, August, September, habe ich... Viel zu viel gemacht und irgendwann bin ich dann an einen Punkt gestoßen, wo ich mir gesagt habe, okay Caro, du hast dir gerade von voll vielen Leuten reinreden lassen, du weißt eigentlich gar nicht mehr, was du persönlich eigentlich willst und ist es, was du gerade machst, ist es das, was du wirklich willst. Und da habe ich mir echt mal wirklich ein paar Stunden, ein paar Tage Zeit genommen und habe mir wirklich nochmal überlegt, was möchte ich persönlich eigentlich erreichen und macht mich das, was ich momentan tue, happy. Und ich empfehle dir, das mache ich nämlich jetzt mittlerweile auch, dass du dir wirklich, sagen wir mal, einmal pro Woche oder alle zwei Wochen Zeit nimmst und dir persönlich genau diese Fragen stellst und dir wirklich Zeit nimmst, zu reflektieren, ob das, was du gerade machst, eigentlich noch gut für dich ist. Wie gesagt, ich kenne es eben aus den letzten Monaten. Da habe ich mich so getrieben gefühlt, weil man hat ja dann auch ein Team und man muss dann schnell und hier und da und jenes und ich hatte so viele To-Dos jeden Tag und irgendwann mal, das war wie gesagt so Ende September Anfang Oktober, habe ich echt die Reißleine gezogen, habe alles auf Eis gelegt, weil es einfach zu viele To-Dos waren und habe mir diese Zeit genommen, mir mal wirklich zu überlegen, um was es denn eigentlich geht. Geht es nur um Geld verdienen? Geht es um was völlig anderes? Ich habe dann für mich zum Beispiel voll herausgefunden, ey, eigentlich geht es mir um die Kundenergebnisse. Das ist für mich doch das A und O, dass meine Kundenergebnisse haben, dass meine Kunden glücklich sind. Und es geht mir nicht um das x-te geskriptete Video, um den krassesten Umsatz. Ich meine, das ist alles cool und alles nice to have. Und das ist ja auch, ich sag mal, das spiegelt ja auch wieder, dass eine Strategie und dass ein System funktioniert, dass ein Unternehmen funktioniert. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das heißt wirklich, Tipp Nummer eins, nimm dir die Zeit und überlege dir, ist das, was du gerade machst, das, was du wirklich machen möchtest? Macht es dich wirklich glücklich? Tipp Nummer zwei habe ich auch lange nicht ernst genug genommen. Und ähm, bin ich gerade voll dabei, mir da so strikte Regeln zu setzen. Und ich bin da auf einem sehr guten Weg. Plane echte Pausen ein. Tipp Nummer zwei, echte Pausen einplanen. Ich habe es ja immer so gemacht, auch gerade als ich noch in meiner alten Wohnung war, die ich dann eben in das Büro umfunktioniert habe. Mittlerweile wohne ich da nicht mehr. Aber es war dann in der alten Wohnung eben immer so, dass da ja egal, ob jetzt Wochenende oder unter der Woche war, man hatte das Gefühl, wirklich, man schläft in seinem Büro. Also diese Trennung zwischen Privat und Büro gab es halt bei mir gar nicht mehr, Privat und Business. Und deshalb habe ich ganz lange den Fehler gemacht, dass ich am Wochenende die ganze Zeit gearbeitet habe beziehungsweise ich habe nie so richtig mal abgeschalten. Und mittlerweile, ich und ich sag, ich, ich mache es so knallhart mittlerweile, ich mache am Wochenende sowas von einer Hardcore-Pause. Ich mache nichts auf Social Media. Manchmal, wenn ich Bock habe, mache ich eine kurze Insta-Story. Und das ist dann auch voll okay, weil keiner zwingt mich. Ich muss es nicht machen. Ich habe einfach Bock drauf, dann mache ich es auch voll gerne. Aber ich habe nicht diesen Druck, dass ich da noch was posten muss. Und da muss noch was online gehen. Und da muss ich mich einloggen. Sondern bei mir gibt es die Regel, am Wochenende ist man mir voll die Pause. Also Samstag, Sonntag ist mir hoch und heilig. Und nur im Ausnahmefall, also wirklich im absoluten Ausnahmefall, würde ich da jetzt arbeiten. Und ich mache es richtig knallhart seit seit ein paar Monaten. Und das tut mir richtig, richtig gut. Was ich zum Beispiel auch mache, ich hatte ja nämlich ganz lange richtig krasse Schlafstörungen, dass ich nachts wirklich nie mehr einschlafen konnte. Ich arbeite auch nicht mehr abends. Also ich arbeite vielleicht bis maximal 21 Uhr. Ich habe aber früher bis drei Uhr nachts gearbeitet, weil ich, das war halt immer so ein Zyklus, man kann nicht schlafen, dann arbeitet man noch mehr, dadurch kann man noch weniger schlafen, dann arbeitet man noch mehr und man muss halt irgendwie aus dieser Spirale rauskommen und das geht auch nicht von heute auf morgen, habe ich festgestellt, sondern ich habe es konsequent so gemacht, dass ich dann abends immer ein Buch gelesen habe, momentan <lacht> mein absoluter Einschlafhack. ich schaue mir immer <lacht> Fun Fact: ich schaue mir immer so richtig blöde Serien auf Netflix an und ich kann mega gut schlafen, wenn einfach jemand im Hintergrund so ein bisschen redet. Da kann ich super gut einschlafen. Und so mache ich es eben, dass ich dann abends was koche, noch was backe. Das sind zum Beispiel meine Rituale, wo ich mich richtig gut entspannen kann. Dass ich zum Beispiel meine Gedanken aufschreibe. Das kann bei dir auch irgendwie was in Richtung Handarbeit, Stricken, Buchlesen, keine Ahnung was sein. Aber diese echten Pausen, die habe ich voll in meinen Alltag implementiert und ich merke, dass mir das richtig gut tut und ich merke auch wirklich so seit ein paar Wochen, in denen ich wieder richtig gut schlafen kann, auch eine sehr positive Veränderung. Tipp Nummer drei, die richtigen Ziele setzen und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, den hätte ich eigentlich an erste Stelle packen müssen, weil sich die meisten Selbstständigen und auch Unternehmer mich inbegriffen. Die setzen sich einfach die falschen Ziele, die setzen sich völlig unrealistische Ziele, ähm, die setzen sich Ziele, die sie eigentlich nicht richtig erreichen können. Das war zum Beispiel bei mir ein Fehler, dass ich mir gerade für dieses Jahr, in dem ja alles super gut gelaufen ist und ich ja auch echt mega Lust auf mein Unternehmen habe, also gerade, das ist ja immer das Paradoxe, so ein Burnout oder so eine, ich sag mal, eine Downphase entsteht ja immer daraus, dass man so Lust hat und dann zu viel macht. das heißt ich hatte super Super, super Lust auf Events und noch ein YouTube-Kanal und noch mehr Werbeformate und noch mehr coolen Content, dass ich einfach viel zu unrealistisch, viel zu viel erreichen wollte. Und da kommen wir eigentlich auch zum, zum Tipp Nummer vier, langfristig denken. Ich habe immer im Hinterkopf gehabt, Caro, du musst noch schneller und, oh Gott, wenn du das jetzt nicht umsetzt, dann macht es jemand anderes und du musst dann noch schneller und hier und da. Also ich habe mir selbst so einen Stress gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss es alles so schnell erreichen, dass ich vergessen habe, langfristig zu denken. Weil ganz ehrlich, was bringt es mir und was bringt es auch dir, wenn du jetzt mega schnell einen Senkrechtstart machst, aber dann in fünf Jahren, überhaupt gar keinen Bock mehr auf irgendwas hast und am liebsten dann in einer Kurzschlussreaktion dein ganzes Business platt machen möchtest und gar nichts mehr tun kannst. Und gerade wenn du ja selbstständig bist oder du bist Unternehmer, ich bin ja jetzt Geschäftsführerin von meiner eigenen Firma, dann ist das ganze Ding ja von dir selbst abhängig. Das heißt, wenn du nicht funktionierst, dann äh, wird dein Unternehmen über kurz oder lang einfach den Bach runtergehen. Und deshalb äh, gerade für deine eigene Gesundheit ist es super, super wichtig, langfristig zu denken und sich natürlich immer große Ziele zu setzen. Aber diese großen Ziele, auch gerade wenn sie an, an den Umsatz gekoppelt sind, diese großen Ziele dann vielleicht nicht so zu setzen, dass du in einem Monat irgendwie deinen Umsatz verdoppeln musst. Ich habe teilweise wirklich so absurde Ziele für mich gehabt, sondern dass du die Ziele langfristig setzt, weil, das muss ich auch dazu sagen, ich bin ein großer Fan davon, dass man mega viel erreicht, dass man sich selbst challenged, dass man über sich selbst hinauswächst, dass man sich transformiert, das finde ich mega cool, auch immer noch und ich bin auch echt stolz auf meine eigene Entwicklung, aber... Alles in einem gesunden Maß. Also wenn du in einem Jahr lernst, wie du besser und selbstbewusster vor der Kamera sprichst, dann ist das doch schon mal eine super Entwicklung. Dein Business soll ja nicht nur, ich sag mal, ein Jahr existieren, sondern möglichst langfristig aufgebaut sein. Und deshalb, das habe ich echt schmerzlichst erfahren. Das klingt immer so blöd, aber es macht halt einfach keinen Sinn, so schnell zu viel erreichen zu wollen. Also Es ist immer gerade auch, ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, kennst du diesen Cooper-Test, den man im Sport manchmal machen musste, dass man da diese zwölf Minuten lang musste, man um solche Runden laufen. Und bei mir gab es immer ganz viele im Sportunterricht, die dann am Anfang ganz schnell gelaufen sind und denen ist dann am Ende die Puste ausgegangen. Und ich war beim Cooper-Test, zumindest beim Cooper-Test, war ich eigentlich immer eine der Personen, die sind am, am Anfang sehr langsam gelaufen und dann wurde man von allen überholt. Aber ich habe dann die zwölf Minuten konstant durchgehalten und hatte dann doch immer noch eine sehr gute Note. Und äh, ich merke gerade, während ich das eigentlich selbst spreche, der Podcast ist für mich manchmal so selbst eine Art äh, Selbstreflektionstherapie. Da merke ich eigentlich, dass das wirklich schlau ist. Also es ist wirklich schlau, einfach mal ein bisschen langsamer zu machen. Und wenn dann die anderen an dir vorbeiziehen, dann kannst du da ganz cool bleiben, bei denen vielleicht dann irgendwann mal die Puste ausgeht. Also, es ist super wichtig, langfristig zu denken. Und bevor ich mich jetzt zu sehr verquatsche, komme ich zum letzten Tipp. Und der ist richtig, richtig Gold wert. Tipp Nummer 5. To-dos solltest du so schnell wie möglich konsequent, der, der, der Augenmerk, der Fokus liegt auf konsequent outsourcen. Das heißt wenn du Aufgaben hast, wie zum Beispiel hier, jemand muss meinen Podcast schneiden und den hochladen, jemand muss meine Social-Media-Postings erstellen, jemand muss meinen Kundensupport betreuen, jemand muss meine Facebook-Anzeigen machen, meine YouTube-Anzeigen, jemand muss meine Videos schneiden und so weiter, all diese To-Dos solltest du so schnell wie möglich outsourcen und nicht nur das, du solltest sie auch konsequent outsourcen, also du solltest sie so outsourcen, dass du wieder möglichst viel freien Raum in deinem eigenen Business hast. Und ich habe das zum Beispiel so gemacht, das war für mich auch eigentlich eine ganz krasse Erfahrung, weil tatsächlich dadurch mein Unternehmen nicht mehr ganz so profitabel ist, wie es mal war. Also es war ja teilweise Anfang des Jahres, also ich, ich bin immer noch extrem profitabel, muss man dazu sagen. Aber ich hatte ja Anfang des Jahres wirklich Phasen, da habe ich 20.000 Euro Umsatz gemacht und ich hatte vielleicht Kosten von 500 Euro. Also mit 500 Euro Kosten habe ich 20.000 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, ich hatte immer noch 19.500 Euro Gewinn, was ja mal mega gut ist. So profitabel, sage ich ganz ehrlich, an der Stelle ist mein Unternehmen nicht mehr. Ja, aber ich sag auch mal so, was immer noch gut ist, wenn man es auch mal mit anderen Unternehmen vergleicht: 10.000 Euro Kosten und 20.000 Euro Umsatz, das heißt 10.000 Euro Gewinn ist immer noch eine sehr gute Rendite, das mal so am Rande. Und ich habe jetzt wirklich in den letzten Monaten einfach mega viel Geld in Mitarbeiter und Freelancer investiert, so dass ich selbst meinen Schreibtisch frei habe. Und mir war es dann auch irgendwann mal egal, wie viel das jetzt kostet. Natürlich mache ich immer noch guten Gewinn mit meinem Unternehmen. Aber ich sag mal so, 500 Euro mehr oder weniger waren mir dann irgendwann mal egal, weil ich einfach gesagt habe, okay, Leute, Haltet mir die Sachen vom Leib, macht eure To-dos und ich kann mich wieder auf meine Vision konzentrieren, ich kann mich wieder darauf konzentrieren, hier eine geile Podcast-Folge abzuliefern, wo ich auch wieder richtig Power habe, wo ich richtig Bock wieder drauf habe zu sprechen, weil es halt voll oft so war, dass ich da so ausgepowert war, ich hatte am Tag manchmal... Keine Ahnung, zehn Telefonate und dies und das noch gemanagt und das und jenes und hier und da, dass ich am Ende irgendwie dann noch einen Podcast hätte sprechen sollen und ich mir dann dachte, oh, noch was. Ich schaff's einfach nicht mehr, obwohl ich ja eigentlich Lust hatte. Und wirklich, letzter Tipp, Tipp Nummer fünf, wie gesagt. To-Dos und Aufgaben solltest du von Anfang an wirklich extrem konsequent outsourcen. Und ich habe das über das ganze Jahr hinweg wirklich Schritt für Schritt gemacht. Erstmal habe ich meinen Kundensupport an einen Mitarbeiter abgegeben. Dann habe ich den Kundensupport ausgebaut. Jetzt habe ich den Content-Bereich abgegeben an einen Mitarbeiter. Ich habe meine ganzen ähm, Facebook-Ads, also das ganze Thema Performance-Marketing, die Facebook-Ads, die YouTube-Ads habe ich auch alles abgegeben. Ähm, was habe ich denn noch abgegeben? Ich habe echt viel abgegeben. Projektmanagement habe ich jemanden, sodass ich mich auf meine, sage ich mal, auf meine Kernkompetenz fokussieren kann und das ist es ja hier einen geilen Podcast zu sprechen, coole Formate zu überlegen, coole Videos zu drehen und einfach präsent zu sein. Und ähm, ich kann dir sagen, wenn du den Fehler machst und denkst, oh ja, und ich mache alles selbst und ich kann gar nichts outsourcen und du möchtest aber gleichzeitig mit deinem Business wachsen, dann wird es vielleicht über ein paar Monate hinweg funktionieren, aber langfristig und nachhaltig wirst du da echt zugrunde gehen. Weil man irgendwann mal, wenn man Stell dir mal vor, ich müsste jetzt den Kundensupport betreuen. Da kommen am Tag irgendwie 50 E-Mails rein. Da muss ich den ganzen Content schreiben. Da muss ich die, mich um die Werbeanzeigen kümmern. Und da hängt ja so viel damit zusammen, irgendwelche Rückfragen, Werbeanzeigen, die wieder abgelehnt werden, irgendwelche Probleme und so weiter, dass man da irgendwann richtig durchdreht. Und das habe ich am Anfang, gerade am Anfang des Jahres, echt voll unterschätzt. Da dachte ich so, ja, komm, easy, so ein bisschen Kundensupport und noch ein paar E-Mails. Aber wenn du halt, ich sag mal, von diesen kleinen Dingen zehn Stück hast, dann summiert sich das auch auf. Das heißt wirklich langfristig denken, nachhaltig denken und nachhaltig in ein gutes Team investieren. Das ist wirklich extrem wichtig. Ich bereue es auch nach wie vor nicht, mir festangestellte Mitarbeiter in mein Team zu holen. Beste Entscheidung ever. Dazu gibt es auch von mir eine Podcast-Folge, ich glaube, die ist schon ein bisschen älter, Thema Festangestellte versus Freelancer. Hör dir das mal an. Da stehe ich voll und ganz immer noch dahinter, bereue ich auf gar keinen Fall. Und ich muss sagen, jetzt mal abgesehen von einigen Fehlern, die ich gemacht habe, habe ich ja schon hier offen thematisiert. Ähm, eine Sache, die mir echt gelungen ist, ist das Thema Aufgaben outsourcen und Team aufbauen. Das ist zwar wirklich am Anfang ein Pain in the Ass, also Mitarbeiter zu finden und einzustellen, einzulernen, outsourcen Feedback zu geben, ist am Anfang ein Krasser Pain und das Problem dabei ist, am Anfang wird es erstmal nicht besser, sondern erstmal mehr zu tun, es gibt erstmal mehr zu tun mit Mitarbeitern, aber wenn sich das dann mal, ich sag mal zwei, drei Monate eingependelt hat, ist es sehr, sehr, sehr entspannt, wenn dann jeder weiß, was er zu tun hat. Also in diesem Sinne, ich hoffe, dass dir die heutige persönliche Podcast-Folge wirklich auch persönlich weitergeholfen hat. Merk dir an der Stelle nochmal, wirklich kein Business der Welt ist es wert, dass du dafür im Burnout landest. Also da hilft dir auch das beste Geld nichts, der größte Kontostand, der hilft dir nichts, wenn du am Ende keinen Bock mehr auf dein Business hast. Deshalb setz dir coole Ziele, setz dir auch gerne große Ziele, setz die Ziele aber nachhaltig und achte echt darauf, dass du die Lust nicht verlierst. Ich wünschte mir wirklich, dass mir das jemand mal wirklich eingebläut hätte und mir da mal von den äh, persönlichen Erfahrungen erzählt hätte, weil irgendwann mal, wenn du nur auf Koffeinkick arbeitest und du nächtelang arbeitest, das kannst du mal eine Phase machen, aber das sollte halt nicht zu deiner Realität werden. In diesem Sinne, schreib mir gerne, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und gib mir natürlich fünf Sterne auf iTunes, wenn du den Podcast da anhörst. Hinterlass mir gerne Feedback, Themen, die dich in Zukunft interessieren und wenn du mehr strategischen Input haben möchtest, dann schau mal in der Podcast-Beschreibung nach. Da findest du immer Links zu meinen aktuellen, kostenlosen Online-Seminaren, die du dir jetzt auch direkt im Anschluss natürlich anschauen kannst. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag und natürlich ganz viel Erfolg bei deinem Business, bei deiner Selbstständigkeit.